0: Les leçons du Collège de France Je continue à parler de la notion de contenu, car maintenant nous abordons une nouvelle perspective sur le contenu, qui est la perspective qu'on peut appeler frélienne, par opposition à la perspective recélienne, qui a été dominante jusqu'à présent dans dans ces séances. Euh, Je vais y venir dans un instant. La perspective frélienne, c'est celle qui distingue deux aspects du contenu, le sens et la référence, comme il dit. Euh, mais d'abord, je reviens sur, euh, sur une distinction que j'ai faite dans la séance, je crois que c'était la deuxième, quand j'ai euh, parlé de la théorie des descriptions de Strausson et des... De, pardon, de Russell et des objections euh, que, que lui faisait Strausson. Il y a une distinction que fait Strausson qui est très importante, qui a été incorporée dans toutes les théories contemporaines. C'est une distinction entre deux niveaux de contenu le niveau qui nous intéresse, le contenu proprement dit, c'est ce qu'on appelle aussi la proposition exprimée, le contenu de l'énoncé, la proposition exprimée par l'énoncé. Je vais dire dans un instant de quoi il s'agit, mais euh, le contenu en question, ou la proposition en question, doit être distingué de la signification linguistique de la phrase. C'est ça le, la distinction que fait Strausson et qu'il objecte à, à Russell. Euh, la signification linguistique de la phrase, c'est une propriété de la phrase c'est-à-dire une propriété qui est indépendante du contexte, c'est une propriété qui appartient à la phrase en tant que... C'est une phrase française. Ici, l'exemple que je prends, c'est la phrase « je suis français ». C'est une phrase française, elle a des propriétés grammaticales et, euh, et elle a aussi euh, une signification linguistique qui, on peut dire, est aussi en quelque sorte une propriété grammaticale en un sens large, disons, de propriété grammaticale. C'est important à propos de ces propriétés qui appartiennent aux mots ou aux phrases en tant que il relève du système du langage, c'est que ce sont euh, des propriétés qui sont invariantes, euh, invariantes au sens où ce n'est pas susceptible de changer d'un contexte à l'autre. Ce sont les propriétés, qu'on, les choses qu'on apprend quand on apprend le langage, quand on apprend à parler la langue, et, euh, encore une fois, ce sont des propriétés qui sont présentes quel que soit le contexte dans lequel la phrase est employée. Et pareil, pour les, au niveau des mots, on a les mêmes, les mêmes choses, il y a le la signification linguistique des mots. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais en tout cas, on sait que c'est une propriété des mots qui est indépendante du contexte dans lequel les mots sont employés. Évidemment, le contexte joue un rôle important puisqu'il détermine le sens à un autre niveau, un niveau où le sens, lui, dépend du contexte, mais ce n'est pas le même niveau de sens. Donc, signification linguistique, ça veut dire quelque chose d'invariant, une propriété en quelque sorte grammaticale qui est liée au système du langage. Alors que... Pour ce qui est de l'énoncé complet, le contenu de l'énoncé, la proposition qu'il exprime, ça, c'est quelque chose qui dépend du contexte. En tout cas, lorsque la phrase comporte un élément indexical, comme on dit, c'est quelque chose comme le mot « je » dans cette phrase « je suis français ». C'est-à-dire un élément qui, certes, possède une signification linguistique, mais qui néanmoins ne se réalise pleinement, n'acquiert véritablement un sens ou une valeur sémantique que en contexte. Le linguiste, je crois que c'était le linguiste Lucien Ténière qui, euh, j'ai parlé un peu de terminologie pour parler des expressions indexicales, il y a eu beaucoup de terminologie. Lucien Ténière avait inventé l'expression, je crois que c'est lui, mot prise de courant, euh, qui ne sait pas du tout, enfin, personne n'a jamais employé ça après lui, mais l'idée de mot prise de courant, c'est intéressant. C'est l'idée que c'est des mots qui ont un certain potentiel de sens, mais ce potentiel ne se réalise que si on les branche dans le contexte, en quelque sorte. Et effectivement, le mot « je » signifie quelque chose, mais il n'arrive à remplir sa fonction qui est de désigner un individu que lorsque le mot « je » est énoncé. Pourquoi Parce que le mot « je » désigne précisément la personne qu'il énonce. Donc si le mot « je » n'est pas énoncé, il ne désigne personne en particulier. Et, euh, et, le, et la personne que désigne le mot « je » changera de contexte en contexte en fonction de la personne qui emploie, qui emploie le mot « je ». Et, et c'est pareil au niveau des phrases. Une phrase comme « je suis français », son contenu représentationnel dépend notamment de la référence du terme de sujet « je ». De sorte que quand la phrase n'est pas énoncée, La phrase elle-même, en tant que phrase, du langage, ne possède pas un contenu déterminé, mais seulement un potentiel de contenu. Euh, Pas un contenu déterminé, parce que, euh, pour qu'il y ait un contenu déterminé, il faut qu'il y ait une personne particulière qui soit visée et à qui on attribue la propriété d'être français. Ce que ça veut dire, c'est que la phrase ne peut être évaluée, par exemple, comme vraie ou fausse, euh, en l'absence d'un contexte d'énonciation qui fixe la valeur des éléments indexicaux comme je. Donc, si vous avez simplement la phrase « je suis français », de même que le mot « je » hors contexte ne désigne personne en particulier, la phrase « je suis français » hors contexte n'est ni vraie ni fausse. On ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux parce qu'on ne sait pas de qui on parle. On ne sait donc pas si la personne en question est ou non français. Alors évidemment, à partir du moment où la phrase est énoncée par quelqu'un, il y a ce branchement contextuel dont parle Ténière, Et à ce moment-là, ce qui n'était qu'une signification linguistique, un potentiel de sens s'accomplit en contenu véritable. Et à ce moment-là, la phrase, dans ce contexte, exprime une proposition, comme disent les philosophes, c'est un terme technique, en l'occurrence, la proposition que je suis français. Si c'est moi, disons, il faut que je précise, si c'est moi qui énonce cette phrase, si moi, je dis je suis français, alors j'exprime un contenu déterminé, c'est-à-dire la proposition que je suis français où je fais référence à moi-même, à une personne particulière. Et, et du coup, c'est la même proposition qui est exprimée quand je dis « moi, je suis français » et que « je me désigne parce que c'est moi qui parle ». C'est la même proposition qui serait exprimée si vous, vous parliez de moi, vous me montriez du doigt et vous disiez à quelqu'un d'autre « il est français » en me montrant du doigt. À ce moment-là, une phrase qui a une signification très différente, « il est français » n'a pas la même signification que « je suis français », mais dans votre contexte où votre « il » fait référence à moi et « je suis pointé du doigt », dans votre contexte, la phrase que vous vous énoncez exprime la même proposition que la phrase « je suis français » quand c'est moi qui l'énonce dans mon contexte. La même proposition au moins au sens où nous parlons de la même personne, moi-même, et nous attribuons la même propriété, être français. Et ce serait pareil si quelqu'un s'adressait à moi et me disait « tu es français ». Ce serait à nouveau la même proposition, en un certain sens de proposition, car comme on va voir, les choses en fait sont complexes. Les philosophes, dans ce cas, disent que les, ces différents énoncés « je suis français dit par moi »,« il est français dit à propos de moi » ou « tu es français dit en s'adressant à moi », tous ces énoncés ont les mêmes conditions de vérité. Ce que ça veut dire, c'est que les énoncés sont vrais dans les mêmes circonstances, parce qu'ils se rapportent au même état de choses. Et chacun de ces énoncés est vrai si et seulement si l'état de choses en question, c'est-à-dire le fait qu'une certaine personne, moi-même, a la propriété d'être français, si cet état de choses est réalisé, l'énoncé est vrai que ce soit l'énoncé « je suis français » dit par moi ou l'énoncé « il est français » dit à propos de moi, puisque c'est le même état de choses dans tous ces cas. Et l'état de choses en question, comme je, je crois que je viens de le, le dire, est tel que s'il est réalisé, si c'est une réalité, à ce moment-là, l'énoncé est vrai. Si ce n'est pas une réalité, à ce moment-là, l'énoncé est faux. Alors, je parle de vérité et de fausseté, parce que le fait, ce qui ici, ce qui est important, c'est le fait pour l'énoncé de se rapporter à un état de choses déterminé. C'est ça, avoir un contenu, c'est se rapporter à un état de choses déterminé. Et c'est par le fait que l'énoncé se rapporte à un état de choses déterminé, en vertu du contenu qu'il exprime en contexte, c'est ce fait-là qui fait qu'on peut évaluer l'énoncé comme vrai ou faux. Il y a un contenu déterminé, l'énoncé présente ce contenu comme, cet état de choses comme étant réel, et l'énoncé est vrai si l'état de choses est effectivement réel, et sinon il ne l'est pas. Et c'est cette propriété de pouvoir être évalué comme vrai ou faux, d'avoir un contenu, d'avoir, de se rapporter à un état de choses déterminé, c'est cette propriété qui caractérise le contenu de l'énoncé, par opposition à la signification linguistique, qui n'est, comme je l'ai dit, qu'un potentiel de contenu. Alors, pour la raison pour laquelle j'ai mentionné ici un troisième niveau de contenu, c'est simplement pour mémoire, j'en parle pas du tout. Mais pour mémoire, ces deux niveaux-là qu'on distingue, que, que Strausson a très bien... Cette distinction a été très bien thématisée par Strausson. Depuis, elle est devenue tout à fait classique, disons. En réalité, il y a plus que simplement ces deux niveaux. Il faut au moins un troisième niveau. C'est le niveau d'un autre contenu, qui est le contenu qui se trouve communiqué quand on parle, mais qui n'est pas forcément exprimé par l'énoncé, ou pas exprimé littéralement. Et je vous donne un exemple qui est en fait le même exemple. J'ai pris cette phrase parce que c'est un exemple que je donne dans... Dans mon livre sur le sens littéral, euh, j'imagine un contexte à l'étranger où on me demande si je sais cuisiner et je réponds je suis français. Et dans ce contexte, l'idée, enfin, c'est que, en tout cas, c'est un contexte relativement stéréotypique, Euh, dire ça, ça revient à signifier qu'effectivement, je sais cuisiner. On fait appel ici à des connaissances d'arrière-plan que les Français sont bons pour la cuisine ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est aussi un contenu qui est véhiculé par l'énoncé, mais de façon indirecte, de façon qui dépend encore plus du contexte et qui, dont le lien avec la phrase et la signification de la phrase est beaucoup plus lointain et distendu que n'est le lien du contenu de l'énoncé, la proposition exprimée, le contenu littéral, avec la signification de la phrase. Car le contenu littéral, le contenu de l'énoncé, certes, c'est quelque chose de déterminé en contexte, ce n'est pas quelque chose d'invariant, mais ça a une relation très systématique avec la signification de la phrase. Comme j'ai dit, la signification de la phrase, c'est comme un potentiel de contenu. Il y a des blancs, il y a des trous. Il faut remplir les trous, en quelque sorte, assigner des valeurs à des variables. On fait ça en fonction du contexte. Et quand on a fait ça, on a un certain contenu. Alors que le contenu qu'on communique, lui, dépend de, vraiment du contexte dans un sens beaucoup plus radical. Euh, mais je n'en parlerai pas. Le, le, la distinction entre la, le contenu de l'énoncé au sens littéral et la proposition exprimée, disons, et le contenu pragmatique de l'acte de parole, le sens communiqué, c'est une distinction qui a été évidemment théorisée notamment par Paul Grice et, et, et la discipline qu'on appelle la pragmatique en linguistique euh, accorde un rôle très important à ces, à ces phénomènes. Mais je n'en parlerai pas, je, me, je m'intéresse simplement à la distinction de, de Strausson. Donc on a euh, le contenu qui est cette propriété, cette, euh, qui est ce qui permet à l'énoncé de d'entrer en quelque sorte en contact avec la réalité et de pouvoir être évalué comme vrai ou faux. Alors que la signification linguistique est quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui n'est pas vraiment ancré dans la réalité tant qu'on n'a pas prononcé les mots. Alors, le contenu d'un énoncé, cependant, au sens qui m'intéresse, ce n'est pas seulement ce qui permet à l'énoncé d'entrer en contact avec la réalité, comme je viens de dire, et d'être évaluable comme vrai ou faux. Ça, c'est le rôle qu'on pourrait dire sémantique du contenu. Mais le contenu d'un énoncé joue un autre rôle dont je vais parler aujourd'hui. C'est le rôle qu'on peut appeler cognitif. Il établit, le contenu de l'énoncé, un lien entre l'énoncé et non plus la réalité, comme c'était le cas quand on parlait du rôle sémantique, mais un lien entre l'énoncé et les états mentaux des utilisateurs du langage. Et c'est ce lien, ce rôle cognitif du contenu, qui constitue l'objection la plus fondamentale à ce que j'ai appelé la théorie fido-fido. C'est à l'idée selon laquelle le contenu d'une représentation, c'est simplement ce qu'elle représente. C'est la référence, comme dit Frégu. Euh, l'objection, c'est qu'un contenu conçu de cette façon-là euh, ne peut pas jouer le rôle cognitif. Si quelqu'un énonce une phrase en contexte, donc si moi, par exemple, je dis « je suis français », Et il exprime ainsi un certain contenu, une certaine proposition. Ce contenu, donc, est le contenu de l'énoncé, mais c'est aussi ce que croit quiconque tient l'énoncé pour vrai, à commencer par le locuteur lui-même, en tout cas s'il est sincère. S'il est sincère, le locuteur croit ce qu'il dit, et c'est pourquoi il le dit. Et il y a quelque chose d'analogue du côté de de l'auditeur, du destinataire. Euh, si la confiance dans la parole du locuteur, le destinataire en vient à son tour à partager la croyance du locuteur. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, cette théorie du grand philosophe écossais Thomas Reid, selon laquelle, euh, je ne sais plus quel mot exactement il emploie, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Il y a un instinct de sincérité qui pousse les gens à dire ce qu'ils pensent. Et il faut se forcer, en quelque sorte, pour ne pas dire ce qu'on pense. Et surtout, c'est ça qui est important dans la théorie de Ryd, a, de l'autre côté, du côté destinataire, disons, il y a un instinct de crédulité qui pousse les gens à croire ce qu'on leur dit. Quand bien même, il y a toutes sortes de raisons de ne pas le croire, mais il y a cette espèce d'instinct qui vient d'abord. Donc on, évidemment, on peut inhiber tout ça, mais quand même, il y a cette espèce de force qui nous conduit à croire ce qu'on nous dit et à dire ce qu'on pense. Et donc, ça montre qu'il y a un lien entre les énoncés et puis les croyances. Mais euh, quoi qu'on pense de cette théorie de Reed, qui est évidemment euh, très contestée, on peut admettre que, comme le dit Evans, un philosophe dont j'ai déjà parlé, philosophe très notable par ses contributions euh, très importantes à la philosophie du langage et de l'esprit, quand bien même ce philosophe est mort à un âge extrêmement précoce. Donc, ce que dit Evans, c'est qu'il y a un système informationnel qui implique la perception, le système des croyances, euh, et puis le langage et la communication. Et, euh, et Je vais donner une illustration en image. Quelqu'un voit qu'il pleut, acquiert ainsi la croyance qu'il pleut. Car C'est ça qui se passe. Vous voyez quelque chose et ça induit chez vous un jugement, une croyance Ensuite, vous pouvez exprimer cette croyance en disant qu'il pleut, en disant à quelqu'un qu'il pleut. Et si vous faites ça, et si tout se passe bien, si l'auditeur a confiance, comme je disais, vous induisez de cette façon, chez l'interlocuteur, la croyance qu'il pleut. Et l'interlocuteur pourra, à son tour, transmettre cette croyance à d'autres personnes. Donc là, on a une sorte de système, et ce qui unifie le système, c'est le contenu, c'est la proposition qu'il pleut. La proposition qu'il pleut est ici le contenu à tous les niveaux, le contenu des croyances du locuteur, de l'interlocuteur à la suite de l'acte d'interlocution, mais aussi bien le contenu de l'énoncé. Et peut-être aussi le contenu de la perception, à ceci près qu'on peut résister à l'idée que la perception a un contenu de même nature que que ses états euh, mentaux. En tout cas, ce qui compte, c'est que le contenu d'un énoncé est également le contenu de la croyance exprimée par le locuteur, et le contenu de celle qu'attire l'auditeur dans une situation normale de communication où l'auditeur fait confiance au locuteur. Donc, il y a un lien qui se fait avec les croyances, avec le système des croyances. Et c'est là que y les... une chose importante qui apparaît. À partir du moment où on fait intervenir des croyances, on fait intervenir autre chose qui est la rationalité. Car les croyances sont sujettes à une norme de rationalité, à savoir qu'un sujet rationnel ne peut tenir pour vrai, c'est-à-dire ne peut croire, à la fois une proposition et son contraire. C'est ça, la rationalité. Cette contrainte définit ce que c'est pour un sujet qu'être rationnel. Et ça a une conséquence très importante. C'est que si un sujet rationnel ou présumé tel tient un énoncé pour vrai, tout en rejetant un autre énoncé comme faux, ou éventuellement même simplement suspendant son jugement quant à l'autre énoncé, la valeur de vérité, mais prenons le cas simple. Il y a un énoncé où le sujet qui est rationnel dit oui, et il y a un autre énoncé où il dit ah non. Il y a donc ces deux attitudes contradictoires vis-à-vis de ces deux énoncés, et la conséquence du principe de rationalité, c'est que donc si un sujet rationnel tient un énoncé pour vrai tout en rejetant un autre énoncé, cela signifie que les deux énoncés expriment pour lui des contenus différents. Parce que si c'était le même contenu, il ne serait pas un sujet rationnel. Un sujet rationnel ne peut pas accepter et refuser le même contenu en même temps. C'est irrationnel. Donc, si le sujet accepte un énoncé A, rejette un énoncé B au même moment, ça veut dire que pour lui, l'énoncé A et l'énoncé B ont des contenus différents. Donc, ça, c'est une conséquence très importante du principe de rationalité qui s'applique aux croyances. Et si on peut conclure que les deux énoncés ont des contenus différents pour, ces, pour ce sujet, dans ces circonstances, c'est parce qu'on tient euh, le contenu pour... On considère que le contenu est également le contenu des croyances, et le principe de rationalité s'applique aux croyances. Alors, ça nous donne... Ce principe, en fait, peut être vu comme un principe de différenciation des contenus, un principe qui nous dit quand deux énoncés, par exemple, ont des contenus différents. Parce qu'après tout, ce n'est pas une chose totalement évidente. Il faut des principes, des critères pour décider que deux énoncés ont des contenus différents. Parce que tout à l'heure, par exemple, je disais « je suis français dit par moi »,« il est français dit à propos de moi », les deux phrases n'ont pas la même signification. Néanmoins, on dit que c'est le même contenu. Et, et, et encore une fois, il faut des critères pour dire dans, dans, quel, dans quel cas on va décider que des énoncés linguistiques ont ou n'ont pas le même contenu. Et en l'occurrence, des critères de différenciation, nous en avons deux, euh, le premier, qui est implicite dans ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du rôle sémantique du contenu, le fait que le contenu permet l'évaluation de l'énoncé comme vrai ou faux, parce qu'il établit le contact, le contenu, entre l'énoncé et la réalité extra-linguistique. Euh, le critère sémantique de, de différenciation des contenus nous dit ceci. Deux énoncés ont des contenus différents. S'il est possible que leur valeur de vérité c'est-à-dire vrai ou faux, ce qu'on appelle la valeur de vérité, c'est vrai ou faux. Euh, donc, si leur valeur de vérité divergent, par exemple, s'il est possible que l'un des énoncés soit vrai et l'autre faux. S'il est possible qu'un énoncé A soit vrai et qu'au même moment, dans les mêmes circonstances, l'énoncé B, lui, soit faux, ça veut dire que ces énoncés euh, n'ont pas le même contenu. Et c'est ce critère sémantique de différenciation qui nous permet d'établir qu'une phrase indexicale comme « je suis français », la phrase dont je parlais au début, exprime des contenus différents dans des contextes différents, lorsqu'elle est énoncée par des personnes différentes. En effet, il se peut très bien que l'un des énoncés suit du locuteur A, qui dit « je suis français ». Il se peut très bien que cet énoncé-là soit vrai. Pour qu'il soit vrai, il suffit que A soit français. Alors que l'autre énoncé, celui du locuteur B, qui dit aussi « je suis français », lui peut très bien être faux. Parce que B peut ne pas être français et c'est parfaitement compatible. Donc, puisque il est possible que l'un des énoncés, celui par A soit vrai et que l'énoncé par B de la même phrase soit faux, ça nous montre que cette phrase énoncée par ces deux personnes exprime des contenus différents. Et c'est précisément cette notion d'indexicalité, c'est l'idée que le même matériel linguistique doit être de la même signification linguistique quand on change le contexte, ça va exprimer des contenus différents. Donc, ça c'est le critère sémantique et le critère Cognitif, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que je viens d'introduire. C'est l'idée que deux énoncés ont des contenus différents s'il est possible pour un sujet rationnel, et j'ajoute linguistiquement compétent, un sujet qui comprend le langage, évidemment, parce que sinon c'est trop facile, un sujet rationnel et linguistiquement compétent, de tenir l'un des énoncés pour vrai tout en rejetant l'autre. Alors, ce critère cognitif permet de réfuter la théorie fido-fido. Et c'est une objection qui est très significative. Pourquoi eh bien Parce qu'il y a des cas, beaucoup de cas, et je vais donner pas mal d'exemples, des cas qu'on appelle les cas frégéens, parce que Frégueux est connu pour avoir discuté ce type de cas. Il y a des cas donc où un sujet rationnel donne son assentiment à un énoncé donné, il dit oui, c'est vrai, mais le refuse à un autre énoncé, et ça, en vertu du critère ça implique que ces deux énoncés ont des contenus différents, puisqu'il s'agit d'un sujet rationnel. Donc, il donne son assentiment à l'un des énoncés, il le refuse à l'autre. Il dit oui, dans un cas, non dans l'autre. Ça veut dire que les deux énoncés ont des contenus différents. Mais là où les choses se corsent, c'est que les deux énoncés, dans un cas frédéen, ne se distinguent que par la substitution d'un terme à un autre, les deux termes faisant référence au même objet, ou à la même chose. Et néanmoins... Donc, on a deux termes qui font référence à la même chose. Les deux énoncés sont les mêmes, à part ça. Et néanmoins, un sujet rationnel dit oui à l'un et non à l'autre. Alors que les énoncés parlent de la même chose et attribuent la même propriété au même objet. Et selon Frege, ce que ça montre, c'est que le, dans le contenu, puisqu'on a deux contenus différents pour ce sujet rationnel, ça montre que dans le contenu, il y a plus que ce dont on parle et la propriété qu'on attribue à ce dont on parle. Il y a quelque chose de plus qu'il faut identifier. Et donc... Conclusion de Fregueux, le contenu d'un terme ne se réduit pas à sa référence, puisque là, la seule différence qui induit une différence de contenu, ce n'est pas une différence de référence, la référence est la même, c'est autre chose. Donc, il doit y avoir dans le contenu autre chose que la référence. Et donc, la théorie Fido-Fido doit être rejetée. Alors, ça, c'est un peu abstrait, mais j'ai dit que j'allais donner des exemples. Et donc, en voilà, et je dirais même... En veux-tu, en voilà. Pardon, excusez-moi. Je commence. Donc là, il y a vraiment l'embarras du choix parce que dans la littérature philosophique sur euh, philosophie du langage, il y a énormément d'exemples. Je commence par un exemple un peu bizarre. Un tel exemple bizarre n'aurait certainement pas été le premier exemple, que, par exemple, quelqu'un comme Frege aurait donné au moment où il introduit le sujet dans la littérature. Mais c'est simplement parce qu'il y a eu tous ces exemples déjà au moment où où David Kaplan écrit, il y a eu déjà tous ces exemples qui peut se permettre des exemples tout à fait fantaisistes et extrêmement bizarres. Donc l'exemple de, de Kaplan, c'est un sujet qui se voit dans le miroir. Il y a souvent des, des exemples avec des miroirs dans cette littérature aussi. Un sujet qui se voit dans le miroir, mais qui ne se rend pas compte que c'est lui-même qu'il voit. Donc il ignore que c'est lui-même. Et il voit... Il s'aperçoit ou croit s'apercevoir que le pantalon de l'homme qu'il voit, et dont il ignore que c'est lui, est en train de brûler. Il voit des, des flamèches au bas du pantalon. Et donc il s'exclame « Il a le pantalon qui brûle !» Alors en disant ça, le sujet exprime une certaine croyance. Il est sincère, une croyance au sujet de la personne qu'il voit. Mais cette croyance est évidemment différente de celle que, qu'il exprimerait, le sujet s'il disait à la première personne « j'ai le pantalon qui brûle ». Croyance complètement différente. Et là, dans le contexte qu'imagine Kaplan, le sujet ne croit pas avoir lui-même le pantalon qui brûle. Il ne s'est pas encore rendu compte. Ça ne lui a pas encore chauffé les chevilles. C'est ça qui est bizarre dans cet exemple, mais admettons. Donc il croit cela de la personne qu'il voit et dont il ignore que c'est lui-même. Donc Dans un cas de ce genre, les deux énoncés « il a le pantalon qui brûle » et « j'ai le pantalon qui brûle », expriment des croyances différentes et n'ont pas le même contenu en vertu du critère cognitif de différenciation. Parce que le sujet est rationnel, et il croit effectivement « mais il a le pantalon qui brûle », mais il ne croit pas « j'ai le pantalon qui brûle ». or ces deux énoncés ne se distinguent que par la substitution de « je » à « il », et dans ce contexte, « je » et « il » renvoient à la même personne. Puisque « il », la personne qui voit dans le miroir, c'est lui-même. S'il disait « je », il se désignerait lui-même. Donc, la substitution, c'est simplement d'une expression à l'autre où les deux expressions renvoient au même objet. Et donc, il s'agit du même état de choses. Il y a cet individu, il y a la propriété d'avoir le pantalon qui brûle. Mais ce n'est pas ça seulement le contenu, parce que ça, c'est commun aux deux énoncés. Or, ces deux énoncés, il y en a un que le sujet accepte, tient pour vrai, et donc qui reflète ce qu'il croit, alors que l'autre énoncé, le sujet le rejette, le tient pour faux, et ça ne correspond pas à ce qu'il croit. Et donc, ça milite contre la théorie Fido-Fido, puisque le contenu qu'on pourrait appeler référentiel, l'individu dont on parle, la propriété qu'on lui attribue, sont les mêmes. Il n'y a pas de différence au niveau de la référence. La différence est ailleurs. Et la question consiste à dire, quelle est cette différence C'est une différence cognitive, mais c'est une différence qui est pertinente pour le contenu des énoncés, si on admet que le contenu des énoncés, ce n'est pas seulement ce qui permet de faire le contact avec la réalité, d'évaluer l'énoncé comme vrai ou faux, mais c'est aussi quelque chose qui est pertinent pour déterminer ce que croit la personne qui parle ou la personne à qui il s'adresse. À partir du moment où on accepte que le contenu est aussi le contenu des croyances exprimées par le locuteur quand il prononce les mots, à partir de là, on est forcé de tenir compte de cette dimension cognitive, puisqu'elle est cruciale quand il s'agit des croyances. En l'occurrence, ici, le sujet croit une des choses, mais il ne croit pas l'autre. Alors, en ce point, euh, il faut que je une légère marche arrière, parce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire, on pourrait considérer que je suis allé trop vite, on pourrait dire qu'en fait, le contenu est le même, objectivement, justement parce que on parle de la même personne, on lui attribue la même propriété. Donc ces deux énoncés, « il a le pantalon qui brûle, j'ai le pantalon qui brûle », ont le même contenu, pourrait-on dire. Russell voudrait sans doute dire ça. Quelqu'un qui soutient la théorie Fido-Fido voudrait dire ça. Le contenu est le même, Bien entendu, le sujet ne s'en rend pas compte, et donc, c'est la raison pour laquelle il donne son assentiment à un énoncé et pas à l'autre. Il dit oui à un énoncé et non à l'autre parce qu'il ne se rend pas compte que ces deux énoncés ont le même contenu. Alors, on pourrait dire cela, et c'est vrai qu'il y a des cas comme ça. Tout à l'heure, je parlais de, de la nécessité pour le sujet d'être linguistiquement compétent, quand je dis, pour, pour, pouvoir qu'il y a des, pour pouvoir conclure que deux énoncés ont des contenus différents parce qu'un sujet donne son assentiment à l'un et pas à l'autre, il faut que le sujet soit rationnel parce que s'il est fou, évidemment, il peut accepter une contradiction, donc il faut que le sujet soit rationnel mais il faut aussi qu'il soit linguistiquement compétent il faut qu'il... Euh... parce que sinon peut-être que les énoncés ont le même contenu mais lui, il ne sait pas quel est le contenu et il y a un exemple qui est discuté dans la littérature souvent qui implique un terme général et pas un terme singulier c'est l'exemple de oculiste et ophtalmologiste supposons que ça veut dire la même chose ben, un sujet rationnel peut très bien croire que Jean est oculiste mais ne pas croire que Jean est ophtalmologiste mais en général, si ça se passe, ce sera simplement que le Jean n'est pas complètement compétent linguistiquement, et qu'il ne sait pas très bien ce que veut dire l'un des deux termes, disons, euh, peut-être. Euh, mais en tout cas, l'idée de la réponse que je viens de faire, euh, au nom, disons, d'un, d'un, d'un défenseur de la théorie fido-fido, L'idée, c'est qu'il y a peut-être plus de cas de ce genre où c'est par ignorance de, du contenu. Le sujet ne sait pas quel est le contenu. Donc il se trouve que le même contenu est exprimé les deux fois, mais le sujet ne s'en rend pas compte. Et c'est pourquoi il donne son assentiment à un énoncé par l'autre. Et ce n'est pas irrationnel. Parce que la raison pour laquelle il ne se rend pas compte que les deux énoncés ont le même contenu, euh, ça peut être simplement parce qu'il ne se rend pas compte que c'est lui-même qu'il voit dans le miroir. Et ça, c'est un fait empirique. Euh, donc ça, on pourrait très bien argumenter de cette façon-là pour sauver l'idée que le contenu, ça n'est que la référence. Mais et, et dire cela, ça revient à abandonner le critère cognitif de différenciation. pour ça que j'ai dit que je faisais une petite marche arrière, euh, parce que peut-être on est allé trop vite en acceptant ce, ce, ce critère cognitif de différenciation. On pourrait admettre, conformément à la théorie Fido-Fido, qu'un sujet rationnel peut très bien adopter des attitudes différentes, une attitude, disons, positive et une autre négative, vis-à-vis de deux énoncés qui expriment quand même le même contenu, simplement parce que le sujet est faillible et il ne se rend pas compte que les deux énoncés expriment le même contenu. C'est tout à fait cohérent, c'est une théorie qui est possible et qui est défendue par un certain nombre d'auteurs. Euh, notamment, ceux qu'on appelle les néo roscelliens qui essaient justement de garder le plus possible de, de la théorie fido Alors le problème, c'est que, et la raison pour laquelle je ne vais pas considérer très sérieusement cette option. Le problème, c'est que la notion de contenu à laquelle on aboutit ainsi, si on dit ça, c'est une notion de contenu objectif de l'énoncé. C'est le contenu qui est objectivement de celui de l'énoncé, quel que soit le croyance au sujet du contenu. Peut-être qu'on se trompe, pour croire que c'est des contenus différents. En fait, c'est le même contenu. C'est le contenu objectif ou le contenu référentiel, celui que, que prédit, disons, la théorie Fido-Fido, et qui nous dit que les deux énoncés ont le même contenu. Or, ce contenu, le contenu objectif, ou le contenu purement référentiel, ce contenu ne peut pas jouer le rôle cognitif. Et j'ai dit tout à l'heure qu'à cause du lien qu'il y a entre énoncé et croyance dans la communication, eh ben, il y a un rôle cognitif que le contenu des énoncés doit jouer. Pourquoi est-ce que le contenu objectif ne peut pas jouer ce rôle eh ben, Pour une raison simple, mais très importante. C'est que le contenu des croyances est censé expliquer le comportement. Là, on ne s'occupe plus des énoncés on est dans la théorie de ce que c'est qu'une croyance. Et il y a une notion qui est la notion d'explication psychologique. L'explication psychologique, c'est l'explication de ce que font les gens en termes, façon, qui fait appel à ce qu'on suppose, disons, dans la tête, ce qu'ils croient, ce qu'ils veulent, etc. C'est comme ça qu'on explique ce que font les gens. Or, en l'occurrence, le sujet qui croit « j'ai le pantalon qui brûle », il se comporte tout à fait différemment du sujet qui croit, ce type a le pantalon qui brûle. Si vous croyez, oh, il a le pantalon qui brûle et que vous êtes charitable, vous allez prévenir la personne. Attention. Et si vous croyez, j'ai le pantalon qui brûle, vous allez faire quelque chose de différent. Vous allez vous mettre à éteindre l'incendie vous-même. Et il y a donc deux comportements différents. Et si on considère que ce qui explique le comportement, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est ce qu'ils croient, et ce qu'ils veulent, et on suppose que le sujet, la seule différence entre les deux cas dont on parle, que le sujet, disons, a les mêmes désirs dans les deux cas, mais la seule différence, c'est qu'il a une croyance correspondant à « j'ai le pantalon qui brûle », il a une croyance correspondant à « il, il a le pantalon qui brûle » dans les deux cas, on est bien forcé de conclure que ces deux croyances sont différentes, puisqu'elles donnent naissance à des comportements différents. Il y a un autre exemple très connu, je profite de l'occasion pour vous le présenter, un exemple très connu de John Perry. Je vous le lis, je vous lis l'exemple. J'ai suivi une fois une trace de sucre, une traînée de sucre, devrait-on peut-être dire, sur le sol d'un supermarché, poussant mon chariot dans une allée le long d'un grand comptoir et revenant de l'autre côté de celui-ci, cherchant le client avec son paquet déchiré pour lui dire qu'il mettait du sucre partout. Après chaque parcours ou chaque aller-retour, enfin, ou chaque parcours autour du comptoir, la trace devenait de plus en plus épaisse. Au bout d'un moment, j'ai eu une illumination. J'étais le client que j'essayais de rattraper. Et donc, euh, Perry utilise ça pour illustrer la différence qu'il y a entre une croyance en première personne et une croyance en troisième personne. Croire « je mets du sucre partout » et croire « il met du sucre partout », ce n'est pas la même chose, même si vous êtes la personne à qui vous faites référence quand vous dites « il ». Et là, en l'occurrence, depuis le début, Perry croit il met du sucre partout à propos de la personne qu'il cherche à rattraper. Mais à partir du moment où il a son illumination, il a une nouvelle croyance, qui est « Oh, je, c'est moi, moi, je mets du sucre partout. » Et ce n'est pas la même croyance. Et la preuve, dit-il, que ce n'est pas la même croyance, c'est que le comportement est différent. Quand je, à part, c'est seulement à partir du moment où je pense « je mets du sucre partout » que j'agis d'une façon appropriée en regardant dans mon caddie et en découvrant le sachet déchiré. Donc là aussi, on a ce lien entre la croyance et le comportement qui nous conduit à dire qu'il y a deux croyances différentes quand on a le même énoncé où la seule différence, c'est la substitution de « je » à « il ». Alors même que « je » et « il » font référence à la même personne, eh ben, ça induit une différence dans les contenus de croyances qui sont exprimés. Et si donc on admet que le contenu de croyance et le contenu de l'énoncé, c'est la même chose, ça veut dire qu'il y a aussi deux contenus pour l'énoncé. Alors, bien entendu il y a plusieurs possibilités de réaction face à ce type d'exemple. Le théoricien Fido-Fido, il me semble, de toute façon, il est devant un dilemme. Soit, comme les néo dont je parlais tout à l'heure, il s'en tient à l'idée de contenu purement référentiel. Et à ce moment-là, il doit reconnaître le contenu objectif et il dit, c'est ça le contenu, donc les deux énoncés ont le même contenu. Mais à ce moment-là, il doit reconnaître que cette notion de contenu-là ne joue pas le rôle de contenu cognitif et qu'il y a une autre sorte de contenu, qui est le contenu des croyances, qui, lui, ne fonctionne pas, comme le dit la théorie Fido-Fido. Donc, on a deux types de contenu. Et on peut garder la théorie Fido-Fido, mais à condition de se rabattre sur une notion restreinte de contenu qui ne joue pas le rôle cognitif. Donc, c'est une première option. Et l'autre option, c'est celle de Frege et de ses successeurs, les néo-fréliens, et ça consiste à maintenir une notion unique de contenu qui joue à la fois le rôle sémantique et le rôle cognitif. Et à ce moment-là, on doit abandonner la théorie phido parce que ça revient à admettre que le contenu, d'un, le contenu en question, le contenu unique, qui joue à la fois le rôle sémantique et le rôle cognitif, il n'est pas purement référentiel. Il n'est pas épuisé par ce dont on parle, les choses à quoi on fait référence et les propriétés auxquelles on fait référence et qu'on attribue aux choses. Euh, il faut admettre, si on... Cette voie que le contenu fait intervenir une autre dimension, un autre aspect que la référence, et c'est ce que Frege appelle le sens. Il distingue le sens et la référence. Et dans ce cas, évidemment, en fait, dans les deux cas, la théorie Fido-Fido est condamnée en tant que théorie générale du contenu. Soit elle ne marche que pour un contenu, mais il y a un autre contenu, un autre type de contenu, soit elle ne marche pas pour le contenu unique que l'on suppose. Et quelle que soit la branche du dilemme qu'on choisisse, il est clair que ce n'est pas la référence objective, mais la façon dont le sujet se représente, la référence. C'est ça qui compte pour l'explication du comportement. donc Ça, c'est la conclusion qu'on peut accepter de toute façon. Alors, j'ai parlé de, de l'explication psychologique. L'explication psychologique a la forme « il a fait ceci parce qu'il croyait cela ». On fait un lien entre ce que font les gens et ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils croient. Ce qu'ils croient, mais aussi ce qu'ils veulent, etc., si on a une notion de comportement, on doit reconnaître qu'un cas particulier de comportement... comportement, ce n'est pas simplement euh, euh, si on regarde dans son caddie ou si on, on essaie de faire quelque chose avec le bas de son pantalon. Il y a aussi un cas particulier de comportement qui est le comportement qu'on pourrait appeler épistémique. Le fait de donner ou non son assentiment à un énoncé, de dire oui ou non quand quelqu'un dit quelque chose, le fait d'être disposé ou non à approuver l'énoncé ou disposer ou non à l'énoncer soi-même. Et plus généralement, le fait de tenir l'énoncé vrai ou faux, c'est une forme de comportement. C'est un cas particulier de comportement qu'on peut appeler le comportement épistémique. Et pour expliquer ce comportement-là, pour expliquer le comportement d'un sujet rationnel qui accepte une chose, qui dit oui à un énoncé et non à un autre énoncé, pour expliquer ça, on est forcé de dire que ce que croit le sujet, ce n'est pas la même chose dans les deux cas, puisque c'est ce qu'il croit qui va expliquer son comportement, ici il se comporte différemment. Il dit oui dans un cas et non dans l'autre. Et donc on retrouve ici le, le, le critère cognitif de différenciation des contenus. Deux énoncés ont des contenus, expriment des contenus de croyances différents, s'il est possible pour un sujet rationnel de tenir l'un pour vrai, de tenir l'un pour vrai tout en rejetant l'autre. Donc c'est juste une application de, ce, de cette idée générale que les que les croyances ont un rôle dans l'explication du comportement et que là où il y a des comportements différents, il doit y avoir, si on est toutes choses égales par ailleurs, des des croyances différentes. Alors ce critère, le critère cognitif, s'applique, comme je l'ai dit, même si les deux énoncés attribuent objectivement la même propriété au même objet. Et c'est exactement ce qui se passe dans les cas fréliens. Je vais donner d'autres exemples, bien sûr. Et... euh, et la conclusion des Caffreliens, enfin en tout cas la conclusion de Frégueux, c'est que qu'un sujet rationnel tienne ou non un énoncé pour vrai dépend non seulement de l'objet représenté, mais aussi et peut-être et de la propriété qu'on lui attribue, mais aussi et peut-être surtout de la façon dont l'objet et la propriété sont représentés. Dans un cas fréliens, comme les exemples de Kaplan et de Perry, le pantalon qui brûle, le supermarché, un sujet rationnel adopte des attitudes épistémiques contradictoires vis-à-vis de deux énoncés qui ne diffèrent que par le remplacement d'un terme singulier par un autre qui fait référence au même individu. Donc j'ai le pantalon qui brûle, ce type a le pantalon qui brûle, ou il a le pantalon qui brûle. Ou bien j'ai un un sachet de sucre percé dans mon caddie, ou ou bien il a un sachet de sucre percé dans son caddie. Si le contenu d'un terme singulier comme « je » ou « il » ou « ce type » n'était autre que l'individu représenté, et puisque c'est le même dans les deux cas, il n'y aurait pas de différence de contenu entre ces deux énoncés, et donc il n'y aurait pas d'explication du comportement différent du sujet dans les deux cas. Et donc, Frege conclut que, de ce type d'exemple, que le contenu d'un terme singulier comme « je »,« il »,« ce type », ne se réduit pas à sa référence. Il y a quelque chose de plus, il y a cette autre dimension, qui est la façon dont la référence est représentée le sujet qui se voit dans le miroir sans se reconnaître pense à la personne qu'il voit dans le miroir, c'est-à-dire lui-même, sous un mode de présentation, comme dit Frégueux, différent du mode de présentation qui est impliqué lorsqu'il pense à lui-même en première personne, lorsqu'il pense « je ». Et de même, et donc là je passe à à un exemple que donne Frégueux lui-même et qui n'implique pas la première personne ou même les indexicaux, il donne l'exemple de l'étoile du matin et l'étoile du soir. Il se trouve qu'il s'agit de la planète Vénus. Mais à une époque, on ne savait pas que c'était un seul et même corps céleste. On pensait qu'il y avait une étoile qu'on voit le matin, une autre qu'on voit le soir. On pensait... Ces étoiles avaient des noms, Espérus, Phosphorus, Espéros, Phosphorus, enfin, il y a tout, beaucoup de littérature là-dessus. Ce n'est pas important qu'on emploie des descriptions comme l'étoile du matin, l'étoile du soir, ou des noms comme Espérus et Phosphorus. Ce qui compte, c'est que les Babyloniens, par exemple, se représentaient sans le savoir le même corps céleste. Ça sera Vénus lorsqu'ils pensaient à l'étoile du matin et lorsqu'ils pensaient à l'étoile du soir. La référence était la même, mais les modes de présentation étaient différents. C'est ce que dit Frege ici. La référence d'étoiles du soir et d'étoiles du matin est la même, mais leur sens est différent. Le mode de présentation est différent. Le sens, dit-il, c'est ce qui comporte le mode de présentation. Et dans la mesure où ils ne se rendaient pas compte que la référence était la même, parce que les modes de présentation étaient différents, les babyloniens pouvaient, sans irrationalité, attribuer à, Hesperus, à Vénus, en fait, puisque c'est le même corps céleste dans les deux cas, ils pouvaient lui attribuer des propriétés contradictoires. Par exemple... Euh, ils pouvaient penser « Phosphorus est visible le matin ». Ils pouvaient tenir ça pour vrai et tenir pour faux. « Espérus est visible le matin », parce pensaient que c'était deux choses différentes. Et en fait, espérus et Phosphorus, c'est le même corps céleste, c'est Vénus. Et donc, ça revenait à attribuer des propriétés contradictoires au même objet. Et pour autant, ils n'étaient pas du tout irrationnels. Ils n'étaient pas irrationnels parce qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était le même objet. Et ils ne s'en rendaient pas compte parce que cet objet était présenté sous deux modes de présentation différents. Alors, Frege est assez explicite quant à l'usage du critère cognitif de différenciation. Il dit la pensée contenue dans l'étoile du matin est un corps illuminé par le soleil est différente de la pensée contenue dans l'étoile du soir est un corps illuminé par le soleil, alors même que la référence est la même. Si quelqu'un ignorait que l'étoile du soir est l'étoile du matin, il pourrait tenir l'une de ses pensées pour vraie et l'autre pour fausse. Et pour lui, cette possibilité-là suffit à montrer que les contenus sont différents, que les contenus de pensée ou les contenus de croyance sont différents. Alors, des exemples de Kafrégéens abondent, je l'ai dit, dans la littérature philosophique contemporaine. Euh, je, je viens d'en citer plusieurs. J'ai cité l'exemple de, de Kaplan, Le Pantalon qui brûle. J'ai cité l'exemple de Perry, le supermarché. Je viens de mentionner l'exemple de Frégueux, Hesperus et Phosphorus, l'étoile du soir, l'étoile du matin. Et, euh, et dans la littérature, on en trouve d'autres. Là j'en mentionne un certain nombre. Il y a le cas de Hortcutt, discuté par Quine, où le cas de Hortcutt, c'est en fait la même personne, mais qui, il y a un sujet rationnel qui connaît un certain individu, Hortcutt, et qui le voit comme un personnage, un bon vivant, jovial, pilier de la communauté. Il l'a remarqué dans les fêtes. Et puis, il y a cette autre personne, pense-t-il, très bizarre, avec son impair et son chapeau enfoncé sur la tête, et il pense que cette personne-là est un espion, il se trouve que c'est la même personne. C'est Hortcutt. Et donc, ce sujet, tout rationnel qu'il est, euh, a des, des représentations contradictoires au sujet de ce qui est en fait la même personne. Donc, c'est un cas analogue. Un autre cas, euh, discuté par Quine, c'est le cas de Cicéron, qu'on peut, en anglais, euh, c'est un peu plus facile qu'en français, mais disons que quelqu'un peut entendre parler de Cicéron en classe de philosophie, euh, et entendre parler de Marcus Tullius peut-être en classe de littérature ou d'histoire, enfin je ne sais pas. En tout cas, il y a, là où il y a deux noms, il peut y avoir une confusion, quelqu'un peut ne pas se rendre compte de ces deux noms du même individu, et du coup la personne peut attribuer des propriétés contradictoires à ces deux individus qui ne sont pas deux, mais qui en fait sont un seul. Et donc là, à nouveau, il y a une sorte de, de contradiction qui ne met pas en cause la rationalité du sujet, puisque la, le sujet se représente, ces individus, sous des modes de présentation différents, et donc il ne se rend pas compte que c'est le même individu. Et un cas analogue discuté par Kripke, c'est le cas de Mark Twain, le fameux romancier, euh, dont le vrai nom était Samuel Clemens. Mais évidemment, les gens ne savent pas que son vrai nom, c'est Samuel Clemens. Et donc, par exemple, ils accepteraient quelque chose comme Mark Twain est un romancier célèbre. Oui, c'est vrai, bien sûr. Euh, mais si on leur dit euh, Samuel Clemens est un romancier célèbre, ils vont dire ben « bah non, puisque j'en ai jamais entendu parler. » ben, En fait, c'est la même personne. Donc c'est un autre cas frédien qui fait également intervenir des noms, comme le précédent. Le cas de Paderevsky est particulièrement intéressant, et je n'en parlerai pas, mais je le mentionne simplement. Il est intéressant parce que, là, ce pas deux noms différents qui induisent la croyance dans le fait qu'il y aurait deux personnes différentes. C'est le même nom, Paderevsky, mais il se trouve que c'est quelqu'un qui, dans sa carrière, a fait des choses très différentes. C'est un, à la fois un musicien célèbre, quelqu'un qui a été connu comme musicien, mais en même temps, c'est aussi un homme politique. Il a fait les deux, de la musique et de la politique. Et il y a des gens, c'est naturel, évidemment, euh, qu'il y ait des gens qui pensent qu'en fait, il y en a deux. Il y a deux Paderewski. Il n'y a pas Paderewski le musicien et Paderewski le politicien. En fait, il n'y en a qu'un, et un, il y a un seul nom, c'est son nom, mais ça n'empêche pas une personne de se représenter deux Paderewski, en quelque sorte, et ça fait aussi un cas frilien. Et puis, euh, le cas que je vais développer un peu, il y a le cas de Superman et Clark Kent, qui est souvent utilisé également, alors voilà, Superman et Clark Kent. Dans cette image-là, ils se ressemblent peut-être plus qu'ils, qu'ils ne devraient pour la crédibilité de l'histoire, mais euh, ce n'est pas important. Ce qui compte, évidemment, c'est que ces deux personnages, qui au moins sont habillés très différemment, ont une allure assez différente et un comportement aussi assez différent, en fait, ces deux personnages sont la même personne. Le journaliste Clark Kent est Superman, mais évidemment, cette identité est secrète. Et dans la mesure où elle est secrète, parce qu'il fait ses, ses, ses bonnes actions euh, en secret, donc. Euh, bah, du coup, des gens comme la collègue de Clark Kent, Lois Lane, tout ça, c'est, c'est une histoire, c'est une fiction. Mais on utilise cette fiction, et Schiffer, quand il parle de ça, il, il commence ses articles en disant « Supposons que la fiction soit la réalité. Ensuite... » et... Donc, je fais pareil. Donc, Lois Lane, qui est la collègue de Clark Kent, grande admiratrice de Superman, elle peut, sans irrationalité, attribuer à Clark Kent et à Superman des propriétés contradictoires. Et effectivement, elle juge que Clark Kent est un personnage plutôt ennuyeux et sans relief, pour autant qu'on puisse dire, alors que Superman est tout le contraire. Et donc, c'est bien un cas frégien. Lois Lane tiendrait pour vrai un énoncé comme « Superman est un personnage excitant et aventureux, capable de voler dans les airs comme un oiseau ». Ça, elle dirait « Oui, oui, c'est vrai ». Comment mieux caractériser Superman Mais évidemment, c'est quelque chose qu'elle refuserait absolument comme caractérisation de Clark Kent. Et pourtant, c'est la même personne. Donc c'est à nouveau un cas freudien. Et ce que montrent ces attitudes différentes de cette personne rationnelle qui est Lois Lane, c'est que les deux énoncés, Clark Kent est un personnage excitant, aventureux, etc., et Superman est un personnage excitant, aventureux, ces deux énoncés ont des contenus différents pour elle alors même que les termes singuliers « Clark Kent » et « Superman » font référence à la même personne. Et ça montre que le contenu d'un terme singulier comme « Clark Kent » ou « Superman » ne se réduit pas à sa référence objective, parce que c'est la même dans les deux cas. Plutôt, on doit dire que le contenu fait intervenir aussi la façon dont la référence est représentée. Et dans un cas, elle est représentée comme « Clark Kent, le journaliste insipide », et de l'autre, elle est représentée comme Superman, le héros doté de super-pouvoirs. Le fait que ce soit le même individu n'empêche pas que les représentations sont complètement différentes. Et le fait que les deux personnes soient la même, objectivement, ce n'est pas du tout pertinent pour la cognition et l'action, pour l'explication du comportement de Lois Lane, puisqu'elle n'est pas au courant de l'identité. Alors, un autre exemple, ils ont tous la même structure, mais que je donne parce que, pour nous autres, ce n'est pas un exemple qu'on trouve tellement dans la littérature, parce que c'est un exemple français, mais c'est un très bon exemple. C'est l'exemple de Hajar et Gary. Lorsque les premiers romans signés par Émile Hajar ont paru, les critiques littéraires n'ont pas tari d'éloges sur ce nouvel auteur dont l'œuvre était porteuse de tant de promesses. Et les mêmes critiques littéraires, souvent les mêmes, en tout cas... Oui. un sous-ensemble des mêmes critiques littéraires, tenait le romancier Romain Gary pour, on pourrait dire, un hasbin, quelqu'un dont l'avenir était derrière lui, quelqu'un dont on ne pouvait pas attendre grand-chose de nouveau. Donc c'est des prédications contradictoires de ce qui était en fait le même individu, parce qu'il est apparu effectivement que Émile Ajar n'était autre que Romain Gary, qui avait décidé d'écrire sous un pseudonyme afin précisément que les jugements sur son travail ne soient pas biaisés par ces espèces d'habitudes de, d'habitude de pensée, par des idées toutes faites, comme précisément celles des critiques littéraires qui voyaient en lui un has-been. Donc il voulait remettre les pendules à l'heure, redémarrer à zéro, et donc il se met à écrire des livres sous un, sous un nouveau nom, sous un pseudonyme, pour voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, on dit, oh, c'est formidable, c'est beaucoup mieux que Romain En gros. C'était... Donc, tout rationnel qu'ils fussent, les critiques littéraires en question se trouvaient dans la position caractéristique des kafréliens, où on attribue à un seul et même individu des propriétés contradictoires. Il jugeait que Romain Gary était un hasbin, alors que Émile Ajar, le nouvel auteur acclamé de tous, était considéré comme tout sauf un hasbin. La propriété d'être un hasbin était donc attribuée à Gary et refusée à Ajar, et donc attribuée et refusée à la même personne, puisque Ajar était Gary, et donc à nouveau un Cafréliens, Et... Pour traiter ce genre de cas, on a besoin de l'idée de sens ou de mode de présentation, car cette idée, introduite par Frege, elle est introduite pour sauvegarder la rationalité des gens qui ont ce comportement apparemment contradictoire, en l'occurrence les critiques littéraires. Les critiques littéraires se représentaient certes un seul et même individu, Gary ajar c'est la même personne, mais sous deux modes de présentation distincts associés respectivement au nom romain Gary et au nom Émile-Ajar. Alors, quel mode de présentation Je vais venir dans un instant à la question de la nature des modes de présentation, mais les modes de présentation des critiques littéraires, bah, c'est ce qu'on trouve ou ce qu'on trouvait à l'époque dans une, une encyclopédie. C'est quelque chose comme Émile Ajar, écrivain français auteur de la vie de Van Soy, de l'angloise de Roi Salomon, Primon 75, quelque chose comme ça. Et Gary serait également écrivain français, euh, aviateur, résistant, ancien consul de France. Euh, Marie de Jean Sieber, l'auteur de tel et tel bouquin, c'est un truc différent, avec également le Goncourt, mais pas la même année. Donc, c'est ça, en gros, les représentations de, Goncourt, de Hajar et de Gary. Et les critiques littéraires avaient ces représentations, mais ils ne se rendaient pas du tout compte que c'était la même personne. Alors, la révélation de l'identité a été une surprise générale. Euh, sauf pour les quelques très, très rares qui, à qui une étude textuelle avait révélé trop de, de parenté pour que ce soit des personnes différentes. Mais. C'était une très petite minorité, évidemment. Donc, une surprise. Or, Frege insiste sur ces questions de, des, ident, des énoncés d'identité. Ce qu'il dit, c'est que... Donc on s'est aperçu que Harry, c'était Gary, Que, que, que Ajar c'était pardon. Euh, or, dit Frege, si le contenu d'un nom propre n'était autre que son référent, comme le soutient la théorie Fido-Fido, alors des énoncés d'identité comme Ajar c'est Gary ou Hajar c'est Hajar, Aurait le même contenu. Ils énonceraient le fait qu'un certain individu, hajar Gary, est identique à lui-même. Et évidemment, tout individu est identique à lui-même. Donc ce serait quelque chose de complètement trivial. Et ce que dit Frege, c'est que quand on apprend, il n'utilise pas ces exemples-là, mais des exemples analogues, quand on apprend que Hajar n'est autre que Gary, on apprend réellement quelque chose, on apprend des, un fait très substantiel. L'énoncé est informatif, dit Frege, pas du tout trivial comme le serait l'énoncé « Émile Hajar n'est autre que Émile Hajar ». Et selon lui, cette différence entre les deux énoncés d'identité, celui qui est trivial et celui qui ne l'est pas, ça tient au fait qu'il y a deux modes de présentation différents associés au nom Hajar et au nom Gary. Et quand on... l'énoncé d'identité nous révèle que ces deux modes de présentation correspondent à la même personne, on pourrait représenter peut-être l'énoncé d'identité Émile Hajar n'est autre que Romain Gary en mettant un signe égal entre, entre ces deux paquets ces deux caractérisations dont on a dit qu'elles étaient communes à l'époque pour ce qui est de, de, de Gary et de Hajar, Alors que si on avait l'énoncé Émile Hajar n'est autre que Émile Hajard, eh ben on aurait quelque chose de tout à fait trivial. On aurait euh, le fait que l'écrivain français Émile Hajard, auteur de la vie de Van et de l'angoisse de Rois-Solomon, qui a obtenu le prix Goncourt en 1975, n'est autre que ben, l'écrivain français Émile Hajard, auteur de la vie de Van et de l'angoisse de Rois-Solomon, qui a obtenu le Goncourt en 1975. Ça, c'est trivial. Mais dans l'autre cas, ce n'est pas trivial, parce qu'on identifie, on met en correspondance deux spécifications dont rien ne nous dit à l'avance qu'elles correspondent au même individu. Alors, donc, l'idée de sens ou de mode de présentation qu'introduit Freylieu pour rendre compte des cas fréliens, ce qu'elle permet de faire, c'est de sauvegarder la rationalité du sujet dans ce type de cas. Il y a une contradiction apparente. Il y a un sujet qui attribue des propriétés contradictoires au même individu. Pourtant, c'est un sujet rationnel. On n'a aucune raison de mettre en cause sa rationalité. Alors, si on veut sauvegarder la rationalité du sujet, il faut dire que le contenu ne se réduit pas à la référence et qu'il y a quelque chose d'autre. L'objet est représenté de deux façons différentes, de sorte que la contradiction, qui est réelle, la contradiction objective, n'est pas manifeste pour le sujet. La contradiction serait manifeste, si l'objet était représenté de la même façon dans les deux cas. Il y aurait à ce moment-là quelque chose d'irrationnel, effectivement, à attribuer des propriétés contradictoires à l'objet, puisque ça reviendrait à accepter une proposition et son contraire, tout en se rendant compte qu'il s'agit d'une contradiction. Mais précisément dans les cas fréliens, dans tous les cas dont j'ai parlé, le sujet ne se rend pas compte de la contradiction du fait de la différence des modes de présentation. À chaque fois, il y a deux modes de présentation différents. Il ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un seul et même objet. Il ne se rend pas compte que Cicéron et Marcus Tullius, c'est le même individu. Que Superman et Clark Kent, c'est le même individu. Que Mark Twain et Samuel Clemens c'est le même individu. que Hajar et Gary, c'est le même écrivain. Il croit, le sujet, croit, fait référence à des personnes distinctes. Et c'est pourquoi il dit cette chose contradictoire. Mais il ne s'en rend pas compte. Donc sa rationalité n'est pas en cause. Alors. Qu'il soit possible de faire référence deux fois à la même personne ou au même objet ou à la même qualité sans s'en rendre compte, ça signifie que la référence, ce à quoi on parle ou ce à quoi on renvoie par les mots qu'on emploie, la référence est opaque dans une certaine mesure pour le sujet. C'est-à-dire que le sujet peut faire référence deux fois à la même chose sans s'en rendre compte. La référence est opaque parce qu'elle n'apparaît au sujet qu'à travers le mode de présentation. De sorte qu'il y a un sens où le sujet ne sait pas ou pas complètement à quoi il fait référence. Parce que, précisément, l'objet a plusieurs facettes. Et ce qui est donné au sujet, ce sont les facettes à travers lesquelles il vise la référence. Donc, dans l'exemple de Kaplan, le sujet ne sait pas qu'en désignant la personne qu'il voit dans le miroir, c'est à lui-même qu'il fait référence. Et donc, il ne sait pas qu'il fait référence à lui-même alors qu'il est en train de faire référence à lui-même. Et c'est cette opacité de la référence qui fait que la rationalité du sujet est préservée dans les cas fréliens. Le sujet attribue une propriété et son contraire, certes, au même individu, mais sous des modes de présentation distincts et sans s'apercevoir qu'il s'agit du même individu. Et donc j'ai parlé de facettes. Frélieu pense que nous faisons référence aux objets à travers certaines de leurs facettes de façon sélective. Et c'est ce caractère sélectif de la visée référentielle qui fait que nous ne sommes pas forcément à même de détecter la co-référence, le fait qu'on fait référence deux fois à la même chose, même lorsqu'une même entité est visée deux fois à travers des facettes différentes. Nous ne sommes à même de détecter la co-référence que si nous savons qu'une seule et même entité correspond aux différentes facettes à travers lesquelles l'objet est représenté. Et c'est cette connaissance souvent empirique qui fait défaut au sujet dans les cas C'est une ignorance factuelle. Et cette ignorance factuelle ne met pas en cause la rationalité du sujet, qui peut être un grand logicien, et néanmoins, il croit une contradiction parce qu'il lui manque une information factuelle. Et encore une fois, il reste rationnel. Donc c'est ça l'idée de Freud. On sauve la rationalité en postulant que l'accès à la référence se fait à travers les modes de présentation. Et ça veut dire que le contenu, ce n'est pas juste la référence, c'est la référence sous un mode de présentation. C'est ça le contenu. On peut donc garder l'idée qu'un sujet rationnel est un sujet qui évite les contradictions, un sujet cohérent. Mais évidemment, on ne peut éviter que les contradictions qu'on est en mesure de détecter. Il y a le proverbe, à l'impossible, nul n'est tenu. Et eh bien ça s'applique très bien dans le cas présent. L'opacité de la référence fait que certaines contradictions ne sont pas manifestes au sujet et ne peuvent pas être détectées. Et dans ces circonstances où une contradiction ne peut pas être détectée, la rationalité du sujet n'est pas mise en cause. Et donc, c'est exactement en ce sens que l'invocation que fait Frégueux d'une pluralité de modes de présentation distincts dans tous ces cas, ça permet effectivement de sauvegarder la rationalité du sujet. Mais ça a une conséquence intéressante, philosophiquement intéressante, parce qu'il y a des gens qui qui, qui rejettent cela. Et la conséquence, c'est que si les modes de présentation n'étaient pas différents... Si la référence n'était pas visée tantôt sous une facette, tantôt sous une autre, alors la contradiction serait apparente. Et le sujet qui épouserait la contradiction n'aurait plus d'excuses et verrait sa rationalité mise en cause. Euh, c'est peut-être pas complètement clair la conséquence telle que je l'ai formulée, donc je vais la formuler autrement. La conséquence, je pense, et c'est une position qui est implicite chez Frédou et très importante, c'est que les modes de présentation, eux, sont transparents, contrairement à la référence. La référence est opaque, on peut faire référence deux fois à la même chose sans s'en rendre compte, d'accord, parce que la référence ne nous apparaît qu'à travers les modes de présentation. Mais les modes de présentation, eux, sont transparents. Le sujet, il y a un accès immédiat, et il ne peut pas se tromper. Il ne peut, peut pas y avoir deux fois le même mode de présentation sans que le sujet s'en rende compte. Non, ça, là, à ce niveau-là, on a la transparence. Et en fait, je pense que même indépendamment de cette théorie spécifique où on a la référence et les modes de présentation, de façon plus générale, c'est la notion de rationalité qui est en cause. L'exigence de rationalité impose que le sujet soit à même de contrôler ses propres pensées. C'est ça, la rationalité, aussi. Contrôler ses propres pensées afin d'éviter les contradictions. Et donc, si on veut faire ça, si on veut être capable de faire ça, il faut que le contenu des pensées soit à un certain niveau transparent est immédiatement accessible à l'inspection et au contrôle. S'il n'y a pas de transparence, comment voulez-vous exercer votre rationalité, inspecter, contrôler vos pensées, etc., de façon à éviter les contradictions Donc, il y a un niveau où on doit avoir accès transparent au contenu de ses propres pensées. Et ce niveau-là n'est pas le niveau de la référence, puisque la référence est opaque. Et donc, dans la théorie de Frélieu, ce à quoi le sujet a immédiatement accès, ce qu'il saisit directement, c'est le sens le mode de présentation, qui médiatise l'accès du sujet à la référence. Le sens est constitué par ces modes de présentation qui euh, correspondent à ce que j'ai appelé des facettes à travers lesquelles s'effectue la visée référentielle. Donc, si le sujet fait référence deux fois au même objet, et si le mode de présentation sous lequel l'objet est visé est le même, alors il est manifeste qu'il s'agit du même objet. Mais si les modes de présentation sont différents, ce n'est pas manifeste, et une contradiction peut échapper à la vigilance du sujet. Mais pour que la vigilance en question puisse s'exercer, il faut bien qu'au moins le sens soit transparent, à défaut de la référence. Parce que si, comme je l'ai dit, si le sujet pouvait ne pas se rendre compte lorsqu'il déploie deux fois le même mode de présentation, qu'il s'agit bien du même mode de présentation, si donc les modes de présentation eux-mêmes n'étaient pas transparents, ben le sujet ne serait pas à même de détecter des contradictions dans sa propre pensée, il ne serait pas à même de les éviter les contradictions ne seraient jamais manifestes. Et ça ne servira à rien d'ajouter un niveau de mode de présentation en plus du niveau de la référence. Euh, on fait ça pour sauver la rationalité du sujet. Mais si rien n'était transparent, on ne pourrait pas sauver la rationalité du sujet. Il n'y aurait pas vraiment de rationalité au sens traditionnel où il s'agit d'une sorte de contrôle sur ses propres pensées qui permet d'éviter les contradictions, etc. Donc je pense que la notion générale, la conception de la rationalité a un, un rôle à jouer important dans ces théories. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais maintenant, euh, maintenant je voudrais poser la question, en fait je la pose mais j'y répondrai La séance, enfin, je commencerai à y répondre à partir de, de la prochaine fois la question de savoir qu'est-ce que c'est exactement un mode de présentation, parce que c'est une notion finalement, et ce terme un peu technique il y a la chose dont on parle ou la propriété dont on parle, et puis il y a la façon dont elle nous apparaît euh, et, et qu'est-ce que c'est que cette façon dont la chose nous apparaît Stephen Schiffer dit que la notion de mode de présentation, c'est une notion théorique qui joue un certain rôle et qui est définie par le rôle qu'elle joue. Alors, le rôle, c'est en gros ce que je viens de dire. Le sens, le mode de présentation, c'est quelque chose qui est transparent, qui est immédiatement accessible au sujet et qui détermine la référence. C'est-à-dire que il y a le sens dans l'esprit du sujet Dans le monde, il y a ce à quoi on renvoie, et ce à quoi on renvoie dépend du sens, est fixé par le sens compte tenu du monde, disons. Enfin, on reviendra un peu là-dessus. Mais donc, ça, c'est la théorie. Et puis, il y a une contrainte, dit Schiffer, une contrainte très importante, qu'il appelle la contrainte de Frélieu, euh, qui est liée au fait que le rôle des modes de présentation, c'est de sauvegarder la rationalité du sujet dans les cas fréliens. Et donc, voilà la contrainte de Frélieu. Si un sujet rationnel, S, et disposer à attribuer au même objet une propriété et son contraire, ça veut dire qu'il y a deux modes de présentation différents, M et M', tels que le sujet attribue à l'objet représenté sous le mode de présentation M la propriété F, disons, et il attribue à X le même objet représenté sous l'autre mode de présentation M', la propriété non F. Donc à chaque fois que vous voyez un sujet rationnel qui est coupable d'attribuer au même objet des propriétés contradictoires, et bien vous savez, puisqu'il est rationnel, qu'il se représente l'objet sous deux modes de présentation différents. Donc ça, c'est une contrainte sur la... quoi que ce soit qui joue le rôle de mode de présentation doit satisfaire cette contrainte. Et donc, on a vraiment une notion théorique, un rôle théorique, quelque chose de transparent, qui détermine la référence et qui satisfait la contrainte de Fregueux. Et maintenant, la question de savoir, c'est qu'est-ce que c'est Et c'est important de voir que il y a effectivement plusieurs réponses possibles à cette question. Qu'est-ce que c'est Le rôle théorique que je viens de définir, il est assez abstrait. Même si tous les exemples que j'ai donnés vont dans la direction qui est celle de Frélieu lui-même. Frélieu avait une certaine conception des modes de présentation. Et c'est une conception qui dans la philosophie, je ne pourrais même pas dire récente, parce que ça date des années 70. Depuis les années 70, il y a eu une sorte de petite révolution dans la théorie de la référence, et la position de Frege a été massivement rejetée. Mais ce qui a été rejeté, c'est la conception que Frege se fait des modes de présentation, ça ne veut pas dire que l'idée générale, qu'on a besoin du mode de présentation en plus de la référence, que c'est deux aspects du contenu, etc., tout ça, ça ne veut pas dire que c'est rejeté. Certaines personnes rejettent toute l'idée, tout, tout l'édifice. Mais il y a d'autres personnes qui rejettent seulement le candidat de Frégueux pour le rôle de mode de présentation, et qui pensent que le mode de présentation, ça doit être autre chose. Et c'est ce genre de position, moi-même, que je défends et que je défendrai dans les séances suivantes. Alors, la position de Frégueux, c'est quoi c'est... C'est encore une fois implicite dans les exemples que j'ai donné. le pensait que les facettes, comme j'ai dit, à travers lesquelles nous faisons référence à un objet, ce sont tout simplement les propriétés de l'objet dont nous savons que l'objet les possède. Dans le cas de Ajard et de Gary, il y avait, comme vous avez vu, un certain nombre de propriétés qu'on associe à Garry. Et l'idée, c'est qu'à travers ces propriétés, on fait référence à l'individu qui possède ces propriétés. C'est une idée toute simple. Et en ce sens, le sens détermine la référence. Le sens, c'est les propriétés qu'on associe. Le sens détermine la référence, dans la mesure où la référence, c'est l'objet qui possède effectivement les propriétés à travers lesquelles la référence est visée. Et donc le modèle, bien entendu, c'est celui des descriptions définies pour pour Frélieu. Une description définie de forme le F où le, c'est l'article défini, F, c'est du matériel descriptif. Donc on a une description définie, le F, comme par exemple l'auteur de la promesse de l'aube, ce serait une description définie. Ça, c'est le sens, une certaine propriété qui est censée être instanciée par un individu unique et à travers cette propriété, on vise l'individu unique qui instancie la propriété. Et donc la référence c'est l'individu unique qui possède la propriété, l'individu unique qui a écrit la promesse de l'aube. S'il existe, c'est lui la référence. S'il y a plusieurs personnes qui ont écrit la promesse de l'aube, ou si personne n'a jamais écrit la promesse de l'aube, il n'y a pas de référence. C'est ça l'idée. Et donc, bien entendu, on peut faire référence au même individu à travers des propriétés différentes et avec des descriptions définies différentes, comme dans un exemple souvent utilisé aussi, de Napoléon. On peut faire référence à Napoléon sous des descriptions différentes, comme le général qui a gagné la bataille d'Austerlitz, ou comme celui qui a perdu à Waterloo. C'est deux descriptions différentes du même individu. Et l'opacité de la co-référence dont je parlais, l'opacité de la référence, le fait qu'on puisse faire référence au même individu deux fois sans s'en rendre compte, c'est simplement le fait que le sujet peut, faute de connaissances historiques suffisantes, ne pas se rendre compte que l'individu auquel on fait référence sous les deux descriptions, à travers les deux descriptions, est en fait le même. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'exemple de Hajar et Gary. On fait référence à Gary à travers une description comme l'auteur de la promesse de l'aube. On fait référence à Ajar à travers une description comme l'auteur de la vie devant soi. Et le sujet qui fait référence de cette façon-là, à Ajar et à Gary, peut ne pas se rendre compte que c'est le même individu. En fait, c'est le même individu. Donc, à travers ces modes de présentation différents, ils visent des individus qui se trouvent être le même, mais puisque les modes de présentation sont différents et que la référence est opaque, le sujet peut ne pas se rendre compte que c'est le même. Et cette ignorance d'un fait empirique ne compromet aucunement la rationalité du sujet. Donc ça, c'est en gros la position de Frégueux, avec, jouant le rôle de mode de présentation, des sortes de descriptions définies. Alors, une description définie comme l'auteur de La promesse de l'aube ou l'auteur de la vie devant soi. Euh, C'est ce qu'avait en tête Frégueux. Mais, comme on l'a vu, le mode de présentation associé à un nom propre comme Romain euh, Gary, c'est quelque chose de plus complexe parce qu'il y a tout un paquet de propriétés. Il n'y a pas juste une chose comme l'auteur de La promesse de l'aube. Là, j'ai mis quelques propriétés. Écrivain français, né Romain Cassi pas comment on prononce ça, aviateur, résistant, héros de la Seconde Guerre mondiale, ancien consul de France à Los Angeles, marié un temps à Jean Seberg, romancier à succès, auteur de nombreux livres, dont La Promesse de l'Aube, obtenu le prix Goncourt en 1956 pour Les Racines du Ciel, a écrit des scénarios, a mis en scène des livres, etc. etc. Euh, quelqu'un qui s'y connaît un peu en littérature française contemporaine aurait non pas une description définie comme l'auteur de La Promesse de l'Aube, mais pas mal de descriptions définies. Pour chacun des livres, il pourrait dire l'auteur, de, l'auteur des racines du ciel aussi bien. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a aussi dans ce paquet des choses qui ne sont pas des descriptions définies, mais des descriptions indéfinies, comme aviateur, etc. Euh, il y a donc un gros paquet qui semble faire partie de notre représentation de Romain Gary, Et c'est ça plutôt qui joue le rôle de mode de présentation, plutôt qu'une description unique. Alors, il y a eu une version de la théorie fréguienne qui, à cause de considérations comme celle-là, a été populaire pendant un temps, c'est la théorie du faisceau, du paquet de descriptions. Donc pas une description unique, mais un paquet. Et c'est une idée qu'on trouve chez Wittgenstein, chez Searle, dans son article sur les noms propres, aussi chez Strawson et chez Grice. Donc il y a quand même un pédigré de cette, de cette idée. Et c'est une idée qui correspond... C'est une certaine version de la notion de dossier mental, une notion qui va jouer un rôle très important dans ce tissu. notion de dossier mental, c'est l'idée que, euh, tout à l'heure, je vous, quand je représentais euh, les connaissances standards, disons canoniques, qu'on a sur quelqu'un comme Gary, avec, euh, en tout cas avant la découverte du fait que Gary a déjà été le même, euh, ça, c'est comme une sorte d'entrée encyclopédique. Si vous regardez Wikipédia, vous trouvez quelque chose comme ça. Et donc, l'idée, c'est que dans l'encyclopédie mentale, nous avons aussi des, des représentations, des sortes de dossiers sur les individus particuliers que nous connaissons, avec des informations dans ces dossiers. Et ces dossiers où il y a des informations, bah, ça correspond à cette idée de paquets de description un peu. Donc, euh, donc cette théorie des paquets de description, ou des faisceaux de description, euh, c'est une théorie qui euh, correspond à peu près à l'idée de dossier mental, à ceci près qu'on reste dans un cadre freudien. On reste dans cette perspective où ce qui est transparent immédiatement dans l'esprit, c'est une sorte de description plus ou moins complexe d'un objet qui... Et on vise l'objet à travers la description, et l'objet auquel on fait référence, c'est l'objet qui, effectivement, possède les propriétés qu'on lui attribue. Ça, c'est une conception qui, comme je vais le dire la prochaine fois, a été rejetée. Néanmoins, la notion de dossier mental a un sens dans ce cadre théorique, et comme je le montrerai, elle garde un sens même si on change de cadre théorique. Alors, la question se pose de savoir si la différence que je viens de mentionner entre l'idée de Frégueux, selon laquelle on fait référence à travers des descriptions définies, comme l'auteur de La promesse de l'aube, et l'idée un peu différente, selon laquelle on fait référence à travers ces paquets, qui sont comme des entrées encyclopédiques, est-ce qu'il y a une différence significative entre ces deux positions Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le paquet à une grande description Du genre, l'écrivain français... Né Roman Cassiou, ou euh, je ne sais pas comment, Cassef, aviateur et résistant, ancien consul, etc., marié, blablabla, et qui a obtenu le prix de en 1956. Est-ce qu'on ne peut pas faire une grosse description avec ça Est-ce qu'il y a une différence substantielle, comme on dirait en euh, philosophie, entre, entre, entre ces deux positions Est-ce qu'on peut réduire le paquet de descriptions à une description définie, très longue Eh bien, en fait, je ne le pense pas. Je mentionne ça parce que ça deviendra pertinent dans la suite. Et il y a deux raisons principales pour lesquelles on peut maintenir qu'il y a une différence entre les deux, que ce n'est pas exactement la même chose. D'abord, les différentes descriptions qu'on peut avoir dans le paquet ont des poids différents et sont d'importance relative. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Et ce n'est pas clair que si on avait une seule longue description, on pourrait avoir cette attribution de poids. Mais peut-être on le pourrait. Mais plus important. C'est l'idée que le dossier, le dossier mental ou le paquet de descriptions, peut rester globalement le même dossier, alors même que certaines descriptions dans le dossier se révèlent inadéquates et sont corrigées ou remplacées par d'autres. Et ça, c'est un point sur lequel Grice, Paul Grice a insisté. Il pense que la référence d'un dossier, quand vous avez un dossier comme Romain Gary, ça, supposez que ce soit ça le dossier, à qui ça fait référence Ce que dit Grice, c'est que ça fait référence à l'individu. Qui satisfait la majorité des descriptions dans le dossier. La majorité, pas toutes, la majorité. Et ça permet d'exclure du dossier une description particulière s'il apparaît que l'objet qui correspond à cette description n'est pas le même que celui qui correspond à la plupart des autres descriptions dans le dossier. Alors, par exemple, j'ai lu euh, il n'y a pas longtemps que euh, donc Gary a été un héros euh, dans la Seconde Guerre mondiale, et notamment, on lui attribue... Euh, un moment, chose. Alors qu'il a été blessé lors d'un vol, euh, il a été blessé et le, le gars qui conduisait, euh, qui conduisait l'avion était aveuglé lui-même. Donc il y avait quelqu'un d'aveuglé en train de conduire l'avion et Gary, et Gary derrière blessé, gravement blessé, et Gary aurait euh, guidé le gars et rendant possible finalement d'abord le succès de l'attaque et ensuite de revenir à bon port ou quelque chose comme ça, une sorte de, de fait d'arme extraordinaire. Et, euh, et normalement, un tel fait d'arme pourrait, en tout cas dans une entrée encyclopédique assez fournie, euh, figurer évidemment pour expliquer notamment le fait qu'il ait été décoré, etc. Et, et ce que je lisais là-dessus, c'est qu'un euh, un autre membre de cet équipage... Dit que, pas du tout, que ça, ce n'est pas du tout vrai, que c'est de la légende, parce qu'en fait, Gary était évanoui suite à sa blessure. Il n'était pas question qui guide le, le pilote. Donc, si on avait ça dans notre description, on pourrait se rendre compte que, en fait, ça, ce n'est pas vrai. Et on pourrait simplement enlever cette description. Ou peut-être, il y a quelqu'un d'autre dans, le, dans l'avion qui a guidé le pilote, et ce n'était pas Gary qui lui était, était évanoui. Et donc, cette description qui ferait partie du paquet, en fait, correspondrait à quelqu'un d'autre. Si on s'en rend compte, dans la conception de Grice, où c'est en gros. Le paquet de descriptions, en gros, désigne la personne qui satisfait la plupart des descriptions, mais comme c'est la plupart des descriptions, bon ben il peut y avoir disons, certaines descriptions qu'on laisse de côté, et c'est le même dossier. Et ça veut dire que le dossier, ce n'est pas simplement cette série de descriptions, c'est une entité un peu floue, au contour un peu flou, qui peut rester le même dossier, même si on enlève une description et qu'on en ajoute une autre. C'est globalement... Que, la description, que le, le paquet euh, fixe la référence. Alors, il y a un, un caractère flou et non rigide du paquet de description qui semble distinguer fondamentalement un paquet de description d'une longue description. Euh, la personne qui a telle et telle et telle et telle et telle, et telle propriété qui a une longue description, s'il y a une des propriétés euh, dans euh, de la longue conjonction que l'objet, qu'un objet ne possède pas, bah, du coup, il ne peut pas non plus satisfaire la, la, longue descri- la, la conjonction. Donc, il y a cette idée, le euh, caractère un peu flou, qui a été mis en valeur notamment par Wittgenstein dans un passage bien connu que crypticite à propos de Moïse. Et c'est un passage où il y a sans doute une allusion au texte de Russell, ou à la position de Russell, je vous ai cité la dernière fois à propos de Romulus et Rémus, quand on dit « Romulus n'existe pas », on veut dire « celui qui a fait telle chose », etc., n'existe pas. Et à propos de Moïse, il pose la question de savoir ce que signifie « Moïse n'a pas existé ». Si quelqu'un dit « Moïse n'a pas existé », euh, cela peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier les Israélites n'avaient pas un chef unique lorsqu'ils se sont retirés d'Égypte, ou bien leur chef ne s'appelait pas Moïse, ou bien aucun individu n'a accompli tout ce que la Bible attribue à Moïse. Et Wittgenstein objecte en quelque sorte. Mais quand je dis quelque chose à propos de Moïse, est-ce que je suis toujours prêt à substituer une de ces descriptions au nom, au nom propre Moïse je peut-être dire, par Moïse, j'entends l'individu qui a fait les choses que la Bible attribue à Moïse, ou tout au moins une bonne partie d'entre elles. Ça, ça ressemble un peu à l'idée de grâce Et il dit, oui, mais combien de ces choses Est-ce que j'ai décidé combien parmi ces attributions doivent se révéler fausses pour que mon énoncé lui-même doive être abandonné comme faux Est-ce que le nom Moïse a acquis pour moi un sens fixe et sans équivoque régissant ses emplois dans tous les cas possibles Donc on voit que quand on essaie, disons, de, d'élaborer cette notion de paquet de description, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent mais ce ne sont pas en fait les problèmes fondamentaux dont je vais parler. Le problème le plus fondamental qui se pose pour ces théories, c'est un problème qui se pose aussi pour la théorie de Freud. la théorie sur laquelle le sens est une description du référent. Et, et cette objection fondamentale, c'est elle qui est venue au premier plan dans les années 70, quand il y a eu cette révolte contre, le, contre la perspective freudienne. Et donc il y a eu un rejet... De l'approche qu'on appelle descriptiviste, qui identifie les modes de présentation, ces choses immédiatement présentes à l'esprit, à travers lesquelles nous faisons référence. Donc, l'approche descriptiviste qui identifie les modes de présentation avec soit des descriptions du référent, soit des paquets de descriptions, paquets de descriptions lesquelles peuvent être plus ou moins flous, etc. Cette conception a été longtemps, cette conception descriptiviste, longtemps tenue pour acquise, mais comme je l'ai dit, elle a subi une série de critiques qui ont conduit les philosophes à l'abandonner. Et il y a une autre conception qui a peu à peu émergé et qui est fondée sur un modèle très différent de la façon dont le langage et la pensée se rapportent à la réalité. Euh, et pour, dire, pour donner une petite, un petit avant-goût, dans la conception fréléenne, nous avons une certaine représentation des choses, de la réalité, ça correspond au sens, au mode de présentation, la réalité est à l'extérieur, mais nous avons quelque chose dans notre pensée, une certaine conception des choses, des propriétés que nous croyons que les choses instancient, etc. Et ce sont à travers ces propriétés que nous faisons référence aux choses. Les choses auxquelles nous faisons référence sont les choses qui satisfont ces sortes de conditions ou ces, 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 qui correspondent à ces représentations mentales dans notre esprit. Et un des problèmes de cette théorie, c'est que elle semble impliquer qu'on ne peut jamais se tromper, puisque ce à quoi on fait référence, c'est la chose qui possède effectivement les propriétés qu'on lui attribue. Et donc, il est exclu qu'on puisse avoir en tête une certaine conception du référent et que cette conception soit erronée. Euh, Grice accepte qu'on peut avoir une description qui ne colle pas dans le paquet, et à ce moment-là, on l'enlève. Mais ce que les théoriciens vont, vont souligner c'est qu'on peut imaginer que les conceptions que nous nous faisons, des choses auxquelles nous sommes capables de faire référence, peuvent être radicalement erronées, massivement erronées. De sorte que l'idée que ce à quoi nous faisons référence, c'est la chose qui possède effectivement, les, en gros, les propriétés que nous lui attribuons, en majorité, disons, cette théorie-là, en fait, n'est pas tenable. On a besoin d'un autre mécanisme pour déterminer à quoi nous pensons lorsque nous pensons à quelque chose même si on garde l'idée quand même que les modes de présentation, c'est un peu des choses comme ces dossiers mentaux. Et ce que je ferai dans les séances à venir, c'est que je présenterai une version de cette théorie des dossiers mentaux qui abandonne le cadre descriptiviste. Alors, abandonner le cadre descriptiviste, c'est considérer que ce qui détermine ce à quoi, ce, ce, ce dont nous, ce à quoi nous pensons ou ce dont nous parlons, ce n'est pas le fait que les choses dont nous parlons ou auxquelles nous pensons correspondent à notre, à notre conception, possèdent les propriétés que nous leur attribuons. C'est quelque chose de plus fondamental. Et un modèle ici, euh, j'en dirai un mot la prochaine fois, mais un modèle intéressant, c'est la photographie, qui est souvent utilisée effectivement euh, comme analogie dans cette littérature. Euh, si vous prenez une photographie et que vous demandez de qui est-ce la photographie, est-ce que la réponse, c'est qu'on regarde la photographie on regarde à qui ça ressemble et on dit ah ben c'est la personne à qui... en fonction disons de ce que montre la photographie, on va pouvoir dire ce dont la photographie est une photographie. Apparemment, oui, vous me montrez une photographie et je vois tout de suite que c'est Angela Merkel, par exemple, parce que je la reconnais. Mais néanmoins, il y a la possibilité qu'une photo qu'on vous montre et qui semble être la photo d'Angela Merkel, on peut vous dire, mais ce n'est pas du tout Angela Merkel. C'est quelqu'un d'autre. Et il se peut même que la personne autre euh, dont c'est la photo ne ressemble pas en fait à Angela Merkel. C'est juste un effet de lumière qui fait que là, il lui ressemble. Mais en fait, ce qui compte, le critère ultime pour déterminer qui, de qui c'est la photo, ce n'est pas du tout à qui ça ressemble. Ce n'est pas quelle est la personne qui correspond à ce qui est représenté sur cette photo. Ce qui compte, c'est qui était là. Là, je parle d'une photo argentique qui était là au moment, euh, qui a impressionné la pellicule, qui était là au moment où la, devant, le, devant l'objectif au moment où la photo a été prise. Donc ce n'est pas les propriétés internes, qualitatives, de ce qui apparaît sur la photo qui comptent. Ce qui compte, c'est l'historique de la photo. C'est des faits, une relation entre un individu et la photo, et pas quelque chose qui est sur la photo. Eh bien, il y a une conception analogue qui s'est imposée pour la théorie générale des représentations linguistiques et mentales, qui est que la référence, ce à quoi nous pensons ou ce dont nous parlons, ça n'est pas... Nous avons dans l'esprit certaines représentations mentales qui sont comme les photos en quelque sorte, mais la référence, ça n'est pas l'objet qui correspond à notre représentation. Notre représentation peut être radicalement erronée. Ce qui détermine la référence, c'est plutôt quelque chose d'extérieur, une relation entre la représentation et quelque chose d'autre. Et donc c'est cette conception, disons, relationnelle qui correspond à une position philosophique que, parfois, dans un contexte un peu différent, on appelle l'externalisme, qui s'est imposé en philosophie du langage et de l'esprit. Mais comme je le montrerai, dans ce nouveau cadre, qui est le cadre contemporain, on peut néanmoins garder cette idée de mode de présentation qu'avait Frégue, y compris des propriétés de transparence qu'il voulait attribuer au mode de présentation pour sauvegarder la rationalité. On peut regarder l'explication qu'il donne des cas frédéens. On peut garder tout ça avec une nouvelle conception des dossiers mentaux, dossiers mentaux qui ressemblent un peu à ces entrées encyclopédiques comme ce qu'on a pour Romayari, mais une conception néanmoins nouvelle, compatible avec l'externalisme, et c'est cette conception qu'à partir de la prochaine fois, je voudrais commencer à vous présenter. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.